0: Zdravím při pondělku na radiožurnálu Sport. Dnes si budeme povídat s českou oštěpařkou Irenou Gilarovou. Irčo, ahoj. Ahoj. A mě hrozně dneska pobavilo, že my jsme se s Irčou potkali dvakrát naživo a já jsem si toho skoro nepamatovala, nebo spíš jsem si tě nespojila s tou situací, ale um, vlastně potkali jsme se v Americe, viď? úplným davu lidí cestou na hokej, tak uh, k té Americe se dneska určitě ještě vrátíme. A ty uh, se samozřejmě profesionálně věnuješ oštěpu, uh -huh. hodu oštěpem, ale poslední tři roky tě suží dost zranění, uh, brzdí ti kariéru, ale to si díky nim od závodě a pouze tři závody.
1: Jak jsi na tom teďka? No tak většinou jsme teď měli volno, to je čas, kdy se dáme krásně dohromady mm -hmm. a teď je to takový to nadšený období, kdy s trenérem plánujeme, jak to udělat, aby to nedopadlo tak jako minulou sezónu. Takže teď jsem plná nadšení a těším se mm -hmm. a doufám, že to tak vydrží, až tam žádná překážka v podobě zranění letos nebude a, a budu schopná s holkama konečně zase závodit a, a uvidíme. Když říkáš volno, tak jak dlouhý je to oštěparský volno? Tak my máme štěstí, občas z nás nejsou ostatní disciplíny v atletice načený, protože my vlastně nemáme halu, uh -huh. takže naše volno je trošku delší a je to třeba měsíc a půl Až tak. na podzim. Uh -huh. tak. uh -huh.
0: Takže na podzim úplně, dáte si úplně volno od sportu, anebo děláte stejně nějaké doplňkový věci?
1: Tak my jsme všichni tak trošku blázni, takže naopak nás trenér jako nutí uh, nic nedělat. Já uh -huh. jsem ještě loni hrála na podzim první ligu ve volejbale, mm -hmm. takže to jsem vlastně možná trošku, trošku přehnala. A letos teda jsem se jela potápět na ten měsíc a půl, tak to bylo takový víc relax a občas se proběhnu, ale
0: mm -hmm. no. Když mluvíme o té oštěparské sezóně a o tom, že teďka tedy začíná tvoje příprava a je to takový období toho nadšení, a čeká tě teda nějaký výjezd do zahraničí, co se týče přípravy, protože předpokládám, že oštěpem si v českou úplně nezaházíš, ale
1: jo. Tak my konkrétně, naše skupina, my jsme pryč pořád, uh -huh. vlastně až do sezóny, což je někdy červen, květen. Uh, takže teď jsme ve Špindlu na tři týdny, pak jedeme na Kanáry, tam uh -huh. no, jsme se vlastně kdysi potkávali i s tenisty, na to uh -huh. kluci moc rádi vzpomínejí, vždycky vypráví. Uh -huh. A pak jedeme do Afriky vlastně na dva a půl měsíce. Do dva a půl měsíce v kuse v Africe. Přesně tak, a pak Turecko, takže my vlastně jsme pryč pořád.
0: Ježíš no. jak se tohle dá skloubit s nějakým životem tady v Česku nebo rodinou?
1: No, tak kluci to zvládají, to je taková vlastně uh, značka naší skupiny, všichni kluci, s kterýma trénuju, tak mají děti a ženy a my holky zase, my, my moc zatím ne, protože pro nás neži, je jo. to těžší, přesně tak, no, ale zatím jsme v tom všichni šťastní, tak si myslím, že, že se to skloubí tak, jak se má.
0: Vy ty o té svý oštěparské skupině mluvíš o ta, jako o takové rodině a cestují ty maminky s těma dětma, s těma klukama s váma?
1: No občas tam přijedou na kousek, ale myslím si, uh, samozřejmě to někdy jde, ale vlastně součástí toho soustředění je to, že máš klid a fakt jako na 100% mm -hmm. se tomu věnuješ. Takže mm -hmm. věřím, že se v tom kluci snaží najít nějaký jako balans, aby to šlo. Takže přijedou, ale, <laughs> ale tak, chvíli. aby to šlo, přesně.
0: Ta jeho Africká republika je velmi specifická, myslím si, že pro ty český atlety je velmi populární. Uh, co je tam na tom to, co vás tam tahne?
1: Tak samozřejmě je to podnebí, je to zázemí sportovní, který tam je, ale to, co je pro nás asi nejdůležitější, tak my tam nežijeme na hotelu, my tam máme takový malý domečky a proto tam možná i zvládneme vydržet tak dlouho, že už tam mm. máme kamarády a že to je vlastně jako život, že si i vaříš oběd, mm -hmm. není to, že ti pořád jako někdo něco servíruje a prostě, že ješ tam plnohodnotný život, kdy se jako přes ten den zabavíš i trošku něčím jiným, než jenom tím, že myslíš nad atletikou. No. Takže asi to. Tak čo...
0: Vraťme se teďka na úplný začátek do toho tvýho sportovního dětství. Kudy vedla cesta k tomu oštěpu? Jako takovýmu?
1: Protože ta byla dlouhá sportovně. To máš pravdu. Já jsem vlastně běhala vytrvalost a hrála jsem volejbal a já jsem ten volejbal zbožňovala, protože jsem chodila na volejbalovou základku a byla jsem v té volejbalové partě. No a tehdy vlastně Barča vyhrála olympiádu v Pekingu a já jsem... Hrozně ráda na, na atletiku koukala, byla jsem tím pohlcená a vlastně když jsem řekla trenérovi, že už běhat nebudu, že se chci věnovat tomu volejbolu naplno, tak on řekl, tak pojďme zkusit oštěp, šlo ti házet, tak by to jako mohlo, mohlo být dobrý. No a nějak to šlo ruku v ruce s tím, jak Česko mělo oštěpařské úspěchy a já jsem si vlastně a, nedovedla už pak představit dělat nic jiného. Ten jeden rok jsem to dělala tak na půl, ale pak jsem vyhrála republiku, tak to jako pomohlo, že, že mi to asi šlo, že jsem proto snad měla talent. No a pak už, pak už z toho nešlo jakoby ven. Pak mi trenér od barči řekl, jestli s nima nechcí na trénink. A teď já měla všude jí plaga ty měla jí na ploše, počítače a, a fakt jsem jako jí tehdy hodně obdivovala, což jí obdivuju pořád. No a, a bylo to.
0: Ty jsi zmiňovala ten volejbal, a, tak ten si dělala dlouhou dobu souběžně s oštěpem. Jak dlouho to do, si dokázala udržet?
1: Tak do devatenácti ale už pak ten volejbal třeba jako o 16 nebyl naplno, že jsem mm. Já mě štěstí, že mě to asi tehdy dobře naučili a s oštěparskou přípravou, která, i když to občas lidi neví, tak je hodně jako fyzicky zaměřená, takže posilujem, skáčem, tak vlastně se to tak hezky skloubilo, že to šlo dělat, i když to nebylo úplně naplno. Když jsi
0: zmiňovala, že jsi v loňský sezóně ještě zaskočila a zahrála se volejbalové zápasy, tak to mi prosím mě trošku vysvětli. To od 19. uplynulo trochu vody, ne? Tak jak je možné, že si ještě doteď jako hrála volejbal?
1: No. Asi jako myslím si, že to je tou fyzickou přípravou a v určitém věku mi přijde, že už to člověk nezapomene, i když samozřejmě si ze mě holky občas dělali srandu, oni proto mají takový specifický název, myslím, že to říkají Bulhar a je to člověk, který prostě vyskočí a dá ránu a nějak to dopadne, tak si myslím, že asi tímhle stylem to šlo. Takže ty jsi tam za Bulhara. Já jsem byla asi za Bulhara, no.
0: <laughs> Jak běžný je začínat s tou atletikou nebo s určitou konkrétní disciplínou v takle pro mě teda v sportovně pozdějším věku, protože já jsem s jsem začínala ve třech letech a už jsem se ho nepustila do těch tři a
1: No, tak konkrétně oštěp je založený na všestranosti a to věřím, že to tím potom jde. A vlastně atletiku jsem dělala od třinácti, ale asi jsem měla štěstí, že jsem měla tu všestrannou disciplínu. Jinak se jako myslím, že to až tak běžný není, ale když ty děti dělají všechny různé sporty, což já dělala, takže se to tak nějak jako dá propojit.
0: Když říkáš všestranný sport, tak co všechno vlastně příprava na oštěp obsahuje? A teď teda nemluvím, nebo nechci se úplně doptávat, co konkrétně teď trénuješ, ale co by si třeba ty děti po měli měly představit nebo ty rodiče. Tak, že by měl
1: oštěpař mít v sobě. Tak já to nejvíc jakoby, uh, přirovnávám k víceboji, že my vlastně ten celý náš trénink uh, tak je hodně vícebojařský, takže opravdu děláme všecko A ten oštěp vlastně je až ve finále to poslední, co my v té přípravě děláme, což děláme až v Africe. A do té doby je pro nás důležité, aby to tělo prostě bylo připravené. Ale to si myslím, že je i hodně česká škola pana železnýho, uh -huh. že konkrétně třeba Němci, tak ty jsou víc do toho oštěpu jako od začátku zaměřený. Uh -huh. Ale vlastně i zdravotně a celkově tím, jak tomu trenér jako přistupuje, tak prostě pro nás je základ, my hrajeme i hodně ty hry, i ten volejbal je třeba jako podporovaný. A no. uh
0: -huh. Irčo, ty už si to dneska naťukla, že tvým velkým vzorem byla Bára Špotáková. Byla opravdu třeba tím rozhodujícím článkem v tom, jestli půjdeš do toho dělat oštěp?
1: Jo, já si myslím, že jo, protože já vím, že to jako může znít bláznivě rozhodnout se kvůli tomu, že máš nějaký vzor, ale... I třeba v cizině, když se mě ptají, proč oště, protože pro ně to nic jako až tak neznamená, tak já říkám, no ale u nás je to prostě jako to gro a, a za mě, když jsem koukala na atletiku, tak já fakt jako neměla jinou možnost a tím ještě, že mi to asi šlo, tak, tak prostě se měla jasno, no ještě barča, což si myslím, že je hrozně důležitý, když ten člověk je jako i dobrý člověk nebo to, jak komunikuje v médiích a to mě jako hrozně oslovilo takže to byl vlastně pro mě i vzor nějak jako morálně. A... Takže
0: na tebe dělala dojem ze všech vlastně pozic, který ona... Přesně. Ty jsi říkala, že jsi měla její plagáty doma?
1: Měla. A je to občas, <laughs> jako my jsme kamarádky teďka už teda a mám to hrozně nerada slyší, když jí tohle všechno jako někdy připomenu. Takže jo, tak je měla... to
0: takový zvláštní.
1: Je, Ale zase mě bylo 14, tak to se dokáže odpustit snad.
0: No. Jo, do toho se dokáže v cíti dopam i Bára Špotáková. Každopádně teďka spolu, samozřejmě než ona ukončila kariéru, což není tak dávno, jste byli v tréninkové skupině nebo ne? Jak moc jste se vy dvě
1: v tom oštěpu potkali? Mm -hmm. Tak my vlastně kdysi jsme byli, když ještě byla u svýho jakoby prvního oštěpařského trenéra, tak tam jsme spolu trénovali, to jsem právě ještě byla z pozice toho, dozlížel zlížel nahoru a ani jsem si skoro netroufla na ní mluvit a pak vlastně se to nějak oddělilo, já jsem šla i do Ameriky a teď už si myslím, že jsme jako fakt spíš kámošky, no mm -hmm. i vlastně máš v tom oštěpu potkáš spoustu lidí, a zrovna s, Barč, s Barčou si myslím, že si jako rozumíme, že jsem byla i teďka na rozlučce její. A, mm -hmm. no.
0: Další obrovský jméno, oštěpařský a vůbec v Česku sportovní, je samozřejmě Jan Železný. A ten se před pár lety, je to tak, stal tím trenérem. Mm -hmm. uh, Jaký tohle je? Protože ano, spoustu holek možná obdivuje Báruš Potáku, ale když se řekne Jan Železn, tak to mám pocit uh, asi i z mý, mýho věku. <laughs> tak uh, to je snad ještě větší persona. Uh, jaký to je mít za trenéra takovouhle
1: legendu? No, je to úžasný. Je to úžasný jakoby v tom, že nepochybuješ a troufnu si říct, že všichni v naší skupině to tak máme, že prostě jako ho, mu věříme všim, mm -hmm. co on jakoby řekne, a to si myslím, že i hrozně pak pomůže tomu tréninku, když o tom nemusíš pochybovat, což věřím, že u jiných trenérů často máme. Kde
0: myslíš, že on bere takový
1: ten recept,
0: protože pod jeho rukama už opravdu, včetně té báry, uh, odházelo spoustu olympijských medailistů. Uh, na Olympiádě v Tokiu jsme skoro zachránili ty medailové uh, naděje oštěpem, tak uh, jaký je ten jeho trenérský styl? Jak bys to popsala?
1: No tak to je vlastně jedno z toho je ta všestranost a druhý je, že on skutečně rozumí technice. On tím, jak si tím všim prošel svým způsobem, svým způsobem sám uh -huh. a tu techniku vlastně si na to přišel sám, tak to věřím, že to je to, co dokáže pak prodat, ale pro mě jako to nejvíc, co trenér jako v sobě má, tu, to speciální, tak je, že on k tomu přistupuje tak, že jsme rodina a že on chce, ať se máme dobře. A on má spoustu nabídek ze zahraničí, on by mohl trénovat si troufnu říct většinu talentů víc než jsou někteří z nás. Ale on říká, že mu prostě záleží na tom, ať máme jako hezký život, ať si pomůže, má i ať po té atletice, na tom jsme dobře. A to vlastně, když ti řekne trenér a když jako ví, že tohle jeho přístup, hmm. tak prostě jako najednou to má celý úplně jinou sílu. No.
0: Já mám z něj hrozně takový klidný pocit, takový pan klidný. Působí tak i na vás při těch závodech, z těch tribun, protože konkrétně v tom oštěpu je tam celkem. Častá komunikace mezi závodníkem a trenérem u, bě, u běžců, ne až tak, že jo, ty si zamávají předtím, než si rozběhnou a pak, když doběhnou, ale vy opravdu do posledních velký na sebe gestikulujete. Cítíte i tam z něj prostě ten jeho slavný klid?
1: Strašně moc. A hlavně i po tom závodě se pak dozvíš, on ti jako dodá tu sebejistotu, nekritizuje všecko špatné, co vidí, vybere si jednu věc, která je ten den dobrá a tu by zmiňuje, že se na to budem soustředit. Místo, aby říkal to, co dobrý není. A teď jako po tom závodě, často si říkám, ty tak já dneska na to měla, já měla formu. A pak za ním do on říká Ježíš, to bylo hrozný. Já jsem tak rád, že jsme to jako zachránili. Víš, že pak jako přizná to, co byla ta realita a v tom závodě tě umí jako strašně moc uh, Hodit na tu vlnu, na kterou zrovna potřebuješ, no.
0: Už jsme to nakousli, že trénujete ve skupině pod Honzou Železným, o něm jsme se dneska bavili už dost, ale vy jste specifický v tom, že mezi těma oštěpařema jste tam ještě tři ženský. To je slušný babinec,
1: jak tohle funguje, prosím tě? Jo, tak samozřejmě už je to pár let, takže jsme si museli najít i cestu, protože jsme holky, tak občas jako nám to úplně tolik nešlo. Ne. Ale... <laughs> Ale nic ve špatném, jenom mm -hmm. Prostě přiznejme si to, někdy je to těžší babinec, těší. babinec <laughs> přesně, tak bych to nazvala. Ale já si jako myslím, že super, že jsme si přesně i na těch soustředěních víme, kdy si máme dát klid, kdy se jako zavře, my máme ještě štěstí, že bydlíme sami, mm -hmm. spolu nemusíme jako sdílet pokoj. A naučili jsme se podle mě z toho těžit to pozitivní, že se jako podpoříme. A i jsme to možná trošku odkoukali od kluků vlastně, který si myslím, že ty vztahy zvládají líp. A Troufnu si říct, že jsme jako šťastní, že tam spolu jsme. No.
0: Tebe doplňuje v té skupině Nikol Tabáčková a Nikola Ogrodníková. Každá jste trochu jiná, ale já jsem se dočetla, že vy hodně času trávíte spolu i mimo jako sezonu, třeba na dovolených, je to tak?
1: To jsme byli tři roky zpátky, uh -huh. že jsme společně jeli do Indonésie, že se nám to tak sešlo a bylo to jako super. My máme i docela společný zájmy, že... Máme rádi potápění a teda teďka už každý trošku jiným směrem to potápění. Uh, Co to je, znamená? No, tak Nikča, uh, my ji říkáme Boženka Ogrodníková, tak tam má ráda freediving. Proč
0: říkáte Boženka?
1: To je nějak jako už úplně historické a ono vlastně, když ji pozná... Nikola poznal, Ogrodníková neboli Boženka, dává to smysl? Ono tomu jako si přinesla už jako z nějaký dřívější party, ale ona je taková, jak to říct, by princezná. a jmenuje se Nikča prostě jméno Božena k tomu absolutně nejde. Takže, takže je to takový paradox, až šítek tak říkáme a nějak se to chytlo. Takže mm -hmm. boženka, ještě mm -hmm. máme dvě nikči, tak je mm -hmm. to asi jediná cesta, jak můžeme říkat. Tak ona je freediver, já mám ráda přístrojový potápění, takže sám nám to rozešlo, ale ona se umí i přístrojově potápět, takže ty třeba na kanárech plánujeme, že se půjdeme zapotápět o víkendu, když je volno a tak. No. A druhá nechčete se taky potápí? Ta měla ráda tak na půl i freediving, i přístrojový.
0: Ta tak jako doplňuje. víc okrajově,
1: ale jako zapadne to, takže se nám to sešlo. No a my i říkám na tom soustředění rádi jdem na kafe a prostě bez toho to nejde, abychom to tam zvládli, tak to.
0: No, je pravda, že nejde o ty uh, válecí dovolený. Je to zajímavé. Dostanete se, se k tomu potápění i třeba v té Africké republice nebo tam jste
1: moc daleko od moře? Jsme daleko, ale já jsem se tam potápět šla, protože vlastně jak jsme tam dva půl měsíce, tak dostaneme čtyři dny volno třeba, takže jsem měla do Kapska, protože Kapsko zbožňuju, kamarádka tam kousek žije, tak tam jsem se šla potápět, jednou to bylo skvělý, to bylo do klece s bílejma žralokama, to teda jako jsem strašně šťastná, jsem si to splnila, protože teď už tam nejsou a jednou uh, Slachtanama. Hmm. No, tak. Hmm. Myslím, že byl bylo bíliš, já to neumím, česky se mi to pláte. Jo,
0: ti bílí žraloci, to je taky můj sen, manžel to zažil. No ale zpět koštěpů tedy a trénovat ve stejné skupině s dvěma dalšíma holkama, se spoustou kluků, který si sebou vozí rodiny, znamená to výdat se tedy s těma holkama každý den?
1: Mm -hmm. určitě.
0: Děláte spolu všechny tréninky, máte jakoby identický ty
1: tréninky? Máme, i když teď vlastně na podzim, jak začínáme, tak ráno trenér řekne, kdo chce jít na kolo, kdo chce jít na výšlap, takže každý se to přizpůsobí, jak vlastně to tělo se zrovna cítí, ale pak v určitý fázi té přípravy, jo, házení chodíme každý sám, aby kouč měl na nás čas, uh -huh. ale jinak každý ten trénink vlastně chodíme spolu. Uh
0: -huh. Irčo, ty máš za sebou čtyři roky ve Virginii na univerzitě v Americe. Jak tenhle nápad vůbec vznikl, odejít na univerzitu s atletikou?
1: No, mě to tam nějak vždycky jako táhlo, že prostě jsem to tak, já nevím, teď to bude s ní zase paradoxně, začalo to báru na plagátech, ale já věřím, že tyhle malý signály jsou jako to, co nám říká, co máme dělat. A já jsem vždycky koukala na ty americké filmy a teď tam ta prostě je Amerika, ta kultura americká a prostě mě to tam táhlo a já věděla... Nebo myslela jsem si, že tam nikdy nepůjdu, protože mám výborného trenéra, jsem ve skupině s bárou a dala jsem si tam takovou tu hranici, že jako nic víc nemůžu chtít. Jsem v Česku, nejlepší oštěp, tečka, nevymýšlej blbosti. No, ale pak jsem měla to štěstí teď už, že vlastně jeden rok postřední jsem nestudovala, protože jsem se chtěla vrhnout na atletiku a věnovat se tomu naplno. Jela jsem poprvé do Afriky, vlastně po druhý s panem Železným, i když jsem byla s panem Černým ve skupině. A... Uh... A myslela jsem si, že prostě teď to bude ta sezóna, to je ono prostě. No a já jsem to hrozně pokazala. vůbec mi to nešlo, byla jsem vlastně zaseknutá na těch metrech, co jsem byla rok předtím, i když jsem maturovala a měla jsem toho spoustu a já jsem zjistila, že to jako asi není moje cesta být jenom jako ponořená do té atletiky. No a tehdy jsem ubřečená odcházela uh, z mistrovství Evropy, nepostoupila jsem do finále, potkala jsem amerického trenéra z Virginie, on řekl, ale tak a nechceš, já jsem s ním komunikovala už dříve a řekla jsem, že ne, říkám. A tak vlastně jo, co já jako tady. Takže zase to bylo spontánní. To teda. No, ale zase mě to dovedlo, kde jsem měla bejt a, a já jsem hrozně šťastná, že vlastně tenhle fail v tom roce 2013 nastal.
0: A ty si díky oštěpů získala na té univerzitě tedy stipendium a mohla si studovat zadarmo?
1: Přesně a vlastně to není jenom studovat zadarmo, ale i dostaneš peníze na život. A vlastně ty roky já jsem poprvý rodičům hrozně ulevila i jako mm -hmm. finančně a, a to možná jako rozhodně to jako není hlavní součást toho, jakou ti to dá životní školu. Mm -hmm. ale...
0: ale je to dostupné pro vlastně každýho, kdo na určitým levlu je schopný sportovat. Přesně tak, uhum. tak. A jsi zpětně teda za tu zkušenost ráda. Nemáš pocit, že ti za ty čtyři roky tady něco uteklo a
1: oštěpařsky. <laughs> tak třeba jako můj trenér to podporuje, a řík, ale zároveň říká, nikdo neví, kde bys byla, kdyby si ty čtyři roky byla už u mě. Ale já jako říkám, a nechci se jako rouhat, ale prostě i kdybych teď třeba jako přivezla medaily, což je můj obrovský sen a možná jako někdo nepochopí, co teď řeknu, tak pro mě to vzdělání, které já jsem tam získala, abych to dala na stejnou úroveň, protože já vím.. Já
0: to ale úplně chápu. No. To tak... přece jako myslím si, že v určitém věku se to musí vyrovnat. Někdo, já jsem přestala studovat vejšku v půlce, takže nemám nic ale naštěstí mám převa zrovna tu medaily a pak už jsem to brala po kariéře vlastně jako někdo nosí diplom, někdo nosí medaily,
1: jo, ježiš, <laughs> ale je to no, trošku
0: tak. Doporučila bych se začínajícím atletům a teď už, teď nemluvím jenom o pařích a atletech, mluvím o vlastně sportovcích jako
1: takových. Jo, tak tím, že já to tak cítím, já fakt si hrozně vážím toho, že až skončím s atletickou kariérou, tak se hrozně těším na tu kariéru, která doufám, mě čeká v tom oboru, co jsem vystudovala. Což
0: já,
1: je? stahy vztahy a politologie. A já vlastně i teď tak trošku to dělám, že jsme, jsem měla to štěstí, že jsem potkala Honzu Koukala a máme takový projekt, kde se snažíme těm sportovcům, nejenom atletům tohle nějak víc přiblížit. Rozhodně nechci nikoho přemlouvat, ale pro mě to byla ta cesta a a snažím se, pokud o to někdo má zájem, jim to jako vysvětlit a přiblížit, protože...
0: Jsi schopná teda skrz tu práci, kterou děláš, jim to i zprostředkovat? Máte kontakty na ty univerzity a dohazujete sportovce tím směrem?
1: Máme. Teď vlastně jsem byla na nadovolený v Mexiku a při cestě domů, tak jsem naštívila i Yale, Harvard, Princeton, takže snažíme se to dělat nějak dobře asi, mm -hmm. jestli to dává smysl, no, mm -hmm. aby, aby ta cesta byla... Přá měla štěstí, že jsem měla dobrýho trenéra, dobrou univerzitu, uhum. ale vím, že ne, ne vždycky to štěstí, takhle nás potká. Takže... Když
0: říkáš, že jsi tam měla dobrýho trenéra, tak jak moc se liší ten přístup právě třeba k oštěpů v té Americe a tady, protože já jsem četla, že si snad dokonce i trenérovi musela někdy věci
1: radit, nebo říkat ty. <laughs> tak to je možná i to, jak myslím, když říkám, že jsem měla dobrýho trenéra, že respektoval, že jsem měla zkušenost s panem železným, že technicky mi asi jako předal hodně mm -hmm. tehdy, a takže to se mnou konzultoval. Tak na druhou stranu, on byl dobrý na tu strukturu, byl schopný mě uklidnit, já jsem tam dospěla tímhle směrem, a, ale byl otevřený tomu o tom komunikovat a to si myslím, že je důležitý. Mm -hmm. no. Irčo, pojďme se vrátit k
0: Olympiádám. Vrátíme se k Olympiádám. Vím, že máš jednu za sebou, tu v Tokiu, byla to tvoje první olympiáda, uh, jak bys si ji zpětně teda ohodnotila?
1: No, já jsem, vlastně jak jsme to už načali, tak jsem tři roky se trápila se zraněním a zrovna ten rok, když bylo Tokio, tak uh, to bylo asi jako nejhorší, že já jsem byla jakž tak kvalifikovaná z roku předtím, ale nějak jsem to furt jako tlačila, chtěla jsem ten rok, abych byla v cenejší formě a nějak se mi sekly záda, že jsem na měsíc skončila uh, jako skoro mm -hmm. bez pohybu, měla jsem sedm kapaček a prostě fakt to bylo jako divoký a zpětně, i když jsem byla tehdy zklamaná, tak když si o tom i s trenérem povídáme, tak jsem hrozně jako na ten výkon tam pyšná, protože když si to jako nějak tak sesumarizuju tím, jaký to bylo, tak to vlastně byl asi jako můj životní hod, Nebyl to můj osobák, mm -mm. Ale vím, že jako já zase trenér vlastně v sektoru říkal dobrý, dneska na to máme, tohle je jako všecko fajn. A pak vlastně když pak jsme si to říkali už upřímně, tak, tak řekl, že to jako bylo hrozný, že v rozhazování prostě jsem nebyla schopná hodit ani 50 na tréninku, že i ostatní trenéři říkali, radit jako Irčeha, že 35, co to bude. A pak vlastně jsem hodila 59 něco, sama jsem věřila, že to jsem měla na finále, takže já, byla, já jsem na sebe často jako Přísná po tom závodě, jsem říká, proč se mi hodí jako 60, když jsem jako mohla být ve finále. Hmm. Ale pak, když mi trenér jako tam dal tuhle retrospektivu, tak, tak na to jako docela vzpomínám s dojetím, protože olympiáda je to velký a, a jsem asi jako pyšná, že se to tam takhle z, prostě úplně z posledních sil vyškráblo na něco důstojného. No,
0: no kdyby si, protože ty jsi vlastně uh, v těch předchozích uh, výsledcích ha, dokázala házet přes 60 metrů, je to i tvůj osobák. Kolik máš osobák?
1: Šedesát 30 a něco, protože asi z zásady nepamatuju a doufám, že se budou měnit.
0: A kdyby si hodila přes 60, nebudem říkat osobák, ale prostě přes 60, což si v té době uměla házet celkem stabilně na těch závodech, změnilo by to něco na Tokiu?
1: No postoupila bych do finále, hmm. takže a to by je zase jako úplně něco jiného a já... Na těch velkých akcích nechci, to, aby to znělo na myšleně, ale do finále jako postupuju a je to něco, na co jsem jako pyšná, že i když třeba jako metrově ty holky jsou na tom líp, tak já tam prostě vždycky hodím něco Hmm. jako svůj strop a postoupím. Takže pro mě to bylo obrovský zklamání z toho sektoru a nepostoupit, takže by to změnilo tohle, ale zase mě to fakt dalo jako jinou lekci a v životě bych si nemyslela, že já budu pyšná na něco, co mě nedostalo do finále, ale pyšná na to se.
0: Já jsem schválně na začátku říkala, vraťme se k olympiádám, protože my jsme už v období, kdy se hodně koukáme na rok 2024 vzhlížíme k té Paříži, která podle mě v očích sportovců i fanoušků by mohla být takové kopie toho Londýna slavného, který byl prostě nádherný a je to blízko a strašně Čechů se tam těší. Jaký jsou tvoje reální šance na účast v Paříži?
1: No, tak já věřím, když budu dělat to, na co mám, takže jsou mm -hmm. a kdyby nebyly, tak možná nedělám už. Takže já tomu věřím, je to, je to můj cíl a v Tokiu nebyli diváci a pro mě to i tak bylo hrozně silný a já bych si moc přála zažít tu emoci i s divákama.
0: Jak teda vlastně by probíhala nebo bude probíhat pro tebe ta kvalifikační část teďka těch sezon?
1: Tak to je vlastně už letos, máme ranking. Už letos 2,22? Takže... Uh, 223, vlastně, ale už i 222 to ovlivňuje, protože uh -huh. pro nás zima ne, uh -huh. ale vlastně uh, to, jak jsem závodila loni, naštěstí jsem měla aspoň ty tři závody, tak rozhoduje o tom, jestli se dostaneme na mistrovství světa 2023. A to jsou vlastně nejlíp bodovaný závody, takže ono se, všecko se to nabaluje, už se to odvíjí, ale teďka sezóna letní 2023 bude stěžení v tom, jaký body, body pozbírám do světového rankingu, aby pak vlastně už do 24 z toho nebyl takový stres.
0: No, já věřím, že z toho žádný stres nebude, protože oštěpařů tam máme vždycky hafo. Věřím, že i ty tam budeš, přeju ti hrozně moc štěstí a přeju štěstí i celým vaší Oštěpařské rodině.
1: Já moc děkuju a moc a děkuji, že nás nazvala rodinou.
0: A, <laughs> a děkuji moc za dnešní rozhovor, Irčo. Ahoj. Já taky děkuju, ahoj. Od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučí i Andrea Sestiny Hlaváčková. Krásný den.